0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß! Danke, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und heute sind wir bei der Episode 28. Erstmal danke für alle, die fleißig mithören und fleißig dabei sind. Und ja, heute ähm, habe ich einen äh, weiteren Regisseur am, am Apparat, heute wieder über Skype, deswegen entschuldigung, falls der Sound nicht so super ist wie sonst, aber äh, leider ist das über, durch die Entfernung nur über Skype möglich und der Herr ist ja auch viel beschäftigt und es ist auch wahrscheinlich jetzt auch gleich bald viel unterwegs, aber das wird ja alles in dem Podcast äh, besprochen. Und äh, wer, mit wem spreche ich? Äh, ich spreche mit Adi Wojcek. Richtig ausgesprochen?
1: Nee, nicht ganz, nicht ganz. ganz äh, Ver- Wojacek.
0: Wo, wo, Wojacek, excuse, genau. excuse moi. Äh, Adi Wojacek, nee, warte, wo, ja, check. So. Und ja, genau, der Herr ist Regisseur, hat mehrere Kurzfilme schon gemacht. Und auch interessant ist, dass ähm, ein, dein letzter Kurzfilm war ein Oscar-Nominie, richtig?
1: Nicht ganz vornominiert. Nicht
0: ganz vornominiert kannst du gleich nochmal ausführen, wie das genau funktioniert. Weil äh, ich hatte noch keinen Kurzfilm, der in diesem Bereich war. Deswegen vielleicht ist es ganz interessant, ich glaube nicht nur für mich, wie das vielleicht da zustande kommt und dass man da vielleicht nochmal so einen Überblick auf diese Festivalkultur oder Festivallandschaft nochmal wirft. Und bevor ja. wir da anfangen, vielleicht erstmal stell dich einfach mal vor und ähm, ja, da kannst du ja vielleicht was so zu dir sagen.
1: Ja, also ich bin der Adi Wojacek. Nachwuchsfilmer aus Düsseldorf und freue mich natürlich für die ein- über die Einladung zu deinem Podcast. Ich ähm, habe Regie studiert an der Ruhrakademie in Schwerte und bin freiberuflicher Filmregisseur und habe jetzt mehrere Kurzfilme gemacht. Und jetzt der aktuelle Kurzfilm heißt Es wird besser. Es geht um Cybermobbing und der hat jetzt quasi seinen Festival Run angefangen.
0: Mhm. Genau, da, so sind wir auch ein bisschen zusammengekommen, ne? mhm. ähm, weil ähm, du hast ja den Film äh, zum Teil über Kickstarter äh, gefundet. Und, äh, wir, haben, ja. wir
1: haben eine Crowdfunding-Aktion über... Ähm, Achso, Start- Start-
0: Next war das, Entschuldigung. Ja, Start genau. Next war das? Genau. Wo und, du, ja, erzähl. Ja. Genau,
1: und äh, du warst so lieb und hast mit Charles Rettinghaus eine Aufnahme gemacht für unser Crowdfunding-Video. Ganz
0: genau, ganz genau. genau weil,
1: du, weil du ja Berliner bist und der Charles äh, sich viel in Berlin auch aufhält. Und äh, so kam dann der Kontakt zustande. Und dann haben wir ein schönes kleines Crowdfunding-Video gemacht und haben auch tatsächlich unser Ziel dann erreicht und konnten jetzt damit quasi den Film finanzieren.
0: Ganz genau, ganz genau. Und fertig drehen, ne? Also Produktion ist abgeschlossen. fertig
1: drehen und alles ist abgeschlossen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also schon mal nicht schlecht. Und äh, frohe Kunde, ne? Kurz vor kurzem ähm, gleich nochmal das Beste. Es wurde angenommen bei den LA Shorts, Mhm. beim Filmfestival in LA. Und ja, das heißt, äh, ihr fliegt, ähm, hast du mir gerade erzählt, nach LA. Genau. Genau. Wann ist das nochmal? Also wann wann seid ihr da? Wann ist ist das Festival von wann bis wann? Für die, die es nicht wissen. Ich weiß es auch nicht. Das
1: das Festival ähm, LA International Shorts startet am 25. Juli Mhm. und endet am 2. August. Mhm. Und das ist äh, zum einen in Downtown und einmal in North Hollywood. Und wir fliegen da halt hin zu fünft, also ein Teil des Teams ist auf jeden Fall dabei und äh, vertreten dann unseren Film. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, sehr stolz, dass der Film es tatsächlich da ins Programm geschafft hat, weil es halt, äh, ja, es ist halt schwer in, in äh, so renommierte Filmfestivals einfach zu kommen mhm. und äh, Das Lustige ist halt, ich habe wirklich auf die allerletzte Minute eingereicht, so fünf Minuten vor Deadline Mhm. und habe ich direkt eine Woche später, habe ich dann äh, schon die Benachrichtigung bekommen, dass der ausgewählt wurde. Es sind insgesamt 300 Kurzfilme, die dort laufen. Das ist ein reines Kurzfilmfestival und von diesen 300 Filmen, die da laufen, sind ungefähr nur 50 aus dem Ausland Mhm. und sogar zwei äh, aus Deutschland. Ein Mhm. Animationsfilm aus Deutschland, glaube ich, Mhm. oder vielleicht richtiger Kurzfilm, ich bin gerade nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall zwei aus Deutschland.
0: Mhm. äh, Wir sind dabei. Nicht schlecht, also cool, definitiv. Das heißt, jetzt seid ihr mit dem Film theoretisch in der Festival äh, Festival Round oder in diesem Festival ähm, Auswertung und ähm, geht wahrscheinlich auf verschiedene Festivals, wenn alles gut geht und versucht dort Preise abzuräumen und ähm, vielleicht nochmal ein bisschen zurück, also du hast ja vorher schon mehrere Kurzfilme gemacht, wie viele Kurzfilme hast du schon gemacht bis jetzt?
1: Ähm, Also eigentlich unzählige Kurzfilme, Mhm. aber ich würde sagen, drei große Kurzfilme, also mhm. die, die eine Länge von über 15 Minuten haben. Mhm. Die mhm. anderen Kurzfilme, die waren bis höchstens 10 Minuten oder teilweise auch nur bis drei Minuten.
0: Mhm. Kurzfilme. Aber das ist so jetzt die dritte große Kurzfilmproduktion. Und wie lange habt ihr daran insgesamt produziert? Was würdest du sagen?
1: Meinst du jetzt bei Es wird besser? Genau, oder? Es wird besser. Ähm, ja, also die Drehbuchentwicklung, die startete Anfang des Jahres. Also die die Ideeentwicklung war schon ein bisschen früher, aber Drehbuch wirklich erst Anfang des Jahres. Und ich habe im April die Zusage erst gekriegt, ähm, dass Ursula Strauss, das ist eine der berühmtesten Filmschauspielerinnen Österreichs, ähm, dabei ist. Und dann ging es eigentlich nur ratzfatz, Also mhm. wir hatten eine feste, wir hatten feste Termine äh, durch sie eben, weil wir sie halt nur zweieinhalb Tage hatten. die die sie uns zur Verfügung gestellt hat im Grunde genommen und diese zweieinhalb Tage mussten wir halt nutzen Ah, und die haben sehr sehr effektiv quasi genutzt und in in dieser Zeit eben dann auch den Film gedreht und das war Ende Mai
0: Mhm.
1: und dann quasi nur noch Postproduktion, Postproduktion, Postproduktion DC-Stellen und so weiter
0: Aber was alle ja wirklich bestimmt ganz doll interessiert, wie kommt man denn an eine Ursula Strauß? Also als jeder jeder Filmemacher fragt sich das ja wahrscheinlich wie kriege ich das hin Äh, einen bekannten, namhaften Schauspieler an Bord zu kriegen, was natürlich helfen kann, den Film produzieren zu können oder halt auch die Unterstützung dafür zu kriegen.
1: Ja, also ganz plump gesagt, man fragt einfach. Ähm, Man man denkt sich so immer, oh, das sind Menschen, die die sind weit weg und nicht erreichbar Mhm. und so weiter. Aber ähm, ich glaube, wenn man eine schöne Idee hat oder ein Buch hat, wohinter man wirklich steht und was überzeugend ist und auch eine Botschaft vermittelt, und man dann die Leute darauf anspricht und die dann auch quasi kriegt und also f- vor den Hörer und sagt, hier, schau dir das doch bitte mal an, dann hast du vielleicht Glück und es gibt eine Zusage. Und mhm. äh, das Glück hatte ich dann letzten Endes.
0: War sie eine das klare Wahl von dir oder war das eher so, ähm, naja, ich probiere sie mal und wenn es nicht klappt, probiere ich die mal anderen? Oder, äh da könnte ich
1: tatsächlich lange äh, drüber erzählen. Ähm, das Ding ist, der Ursprung ist eigentlich ein Österreichischer im Grunde genommen. Also meine Mutter ist Österreicherin. Mhm. Und sie schwärmt halt auch schon seit Jahren eigentlich von Ursula Strauss. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das könnte vielleicht zu zu weit, zu also die Entfernung ist vielleicht zu groß, so zwischen Deutschland und Österreich, um dann halt einen Film zu produzieren. Mhm. Und deswegen habe ich es gar nicht erst gewagt, äh, sie zu fragen. Und äh, ich hatte eine Auswahl von, von zwei anderen Schauspielerinnen, habe auch mit denen telefoniert, auch namenhafte deutsche Schauspielerinnen und die fanden das Projekt auch spannend. Aber es kam halt da einfach zu keinem Termin. Und, mhm. Und dann habe ich gesagt, ach komm, fuck it, so im Grunde genommen. Jetzt frage ich Sie einfach mal. Und dann hat die zugesagt. Und innerhalb von einer Woche war klar, dass sie es machen wird. Und mm. ich so, uh, what? <lacht> dann mussten wir das. Dann haben, dann hatten wir eine Deadline und mussten es tun.
0: Aber ähm, hast du sie einfach eine E-Mail geschickt oder, oder wie, wie, wie stellt man sich das vor?
1: Ich hatte sie tatsächlich bei WhatsApp. <lacht>
0: <lacht> ja gut, das hat ja jeder. Jeder hat irgendwie äh, bekannte Schauspieler und bekannt. <lacht>
1: Nee, nee das, das, das Interessante daran ist, äh, Sehr gut. meine Mom, die ist halt so, die versucht mich halt auch mal zu fördern und zu pushen und hat halt letztes Jahr gesagt, ähm, hier Adi, wir haben doch äh, hier in Österreich so einen tollen Filmregisseur, den, den Stefan Rutzelwitzki, versucht den doch mal zu kontaktieren. Und, und dann habe ich halt bei Facebook geschaut, ob, ob er da ist mhm. und, und dann gesehen, dass wir eine gemeinsame Freundin haben habe die dann wiederum kontaktiert und sie hat mich dann an Ursula Strauß vermittelt und Ursula Strauß hat mich dann an den Stefan Rutzowitzki vermittelt. Mm. Dadurch hatte ich sie halt auf dem Handy ja, okay. quasi und habe dann einfach sie lieb gefragt, mm. du, ich habe ein Drehbuch, hast du Lust vielleicht mal reinzuschauen? Und sie schrieb dann, ich bin eh gerade krank, schick ruhig. Und dann haben wir zwei Tage später telefoniert und, und dann kam halt eins zum anderen.
0: Ach cool so muss das laufen ja
1: also irgendwann muss man auch mal Glück haben Nee, aber dann, das ist ja super nein, Ab, den Jahren Pech. Naja,
0: am Ende ist es ja es geht ja darum probieren ne? also äh, ich glaube das ist ein genau. guter guter Punkt den du angesprochen hast dass man es ja, einfach machen einfach. muss genau und wenn, wenn der Stoff passt und wenn die Person auch gerade irgendwie auch dafür Zeit hat und auch Lust drauf hat dann ist natürlich eine gute Möglichkeit dass da die zusammenführen irgendwie funktioniert und dann dass man halt da vielleicht wirklich an so jemanden rankommt für seine Produktion. Sieht ja nicht nur um Schauspieler, ne, das kann ja theoretisch auch jeder andere Bereich sein, aber ja. ähm, das fand ich ja. auch interessant, wie du das da und dann kamen dann automatisch auch die anderen dazu oder war das dann wie, also, konntest du mit dem Namen theoretisch losgehen und sagen, na, sie ist dabei und deswegen kamen dann nochmal andere Leute eher dazu? Also, ich denke mal, Start Next hat ja auch, also die Kickstarter-Kampagne hat wahrscheinlich auch besser funktioniert, weil auch diese Namen dabei waren. Ne? Nicht nur Ursula Strauss, sondern ja. auch, ne, auch also Rettinghaus. Angefangen,
1: angefangen hat es tatsächlich mit Charles Rettinghaus. Genau. Er hat von Anfang an gesagt, also Anfang des Jahres schon, ich bin dabei, wir machen das ja. und hat dann auch ähm, geholfen, quasi eine Schauspielerin für die, für die Hauptrolle im Grunde genommen zu finden. Mhm. Und äh, er, er war, wie gesagt, von Anfang an dabei. Dann hat sich ein äh, junger Mann namens Marlon Heidel auf unsere Annonce gemeldet, dass wir halt jemanden suchen in dem Alter für einen Cybermobbing-Film. Er war der Erste, der sich hochprofessionell gemeldet hat, mhm. als Zwölfjähriger wohlgemerkt, und ein grandioses Casting-Video einfach geschickt hat. Und dann war er, dann haben wir uns, glaube ich, eine Woche später oder zwei Wochen später, nee, Quatsch, drei Wochen später, also haben wir uns erst treffen können mhm. und und dann war eigentlich klar, dass er die zweite Hauptrolle im Grunde genommen ist. Mhm. Und dann kam erst Ursula Strauss an Bord.
0: Und, Ach, okay. äh, als klar
1: war, dass sie eben dabei ist, haben wir sofort äh, die Crowdfunding-Aktion gestartet,
0: mhm. um das
1: zu finanzieren. Und da hatte ich eigentlich auch wirklich nur permanent Glück, weil zum einen sie ja eigentlich Österreicherin ist, sie in Wien lebt, auch mhm. permanent zu tun hat. Und gerade zu dem Zeitpunkt in Köln auf dem Frauenfilmfestival war, mm. dachte ich von Düsseldorf nach Köln eine halbe Stunde mal eben hinfahren und das Crowdfunding-Video mit ihr drehen. Ja, okay. Und dann der Termin an sich hat auch nur funktioniert, weil sie in äh, Worms Theater spielt mm. und äh, quasi in einer, ihrer Pausezeit sie zu uns äh, rüber nach Düsseldorf gefahren ist und wir den Film drehen konnten. Ah,
0: okay. Interessant. Also viele, <lacht> viele, viele glückliche Umstände. Ähm, was ja auch, glaube ich, Standard ist, ne? Absolut. Was, was dann dazu was führt. Aber nicht schlecht. Der, der Kinderschauspieler war, war das ein Profi, oder? Also Profi meine ich mit Profis vielleicht übertrieben. In dem Fall. Aber ist es jemand, der schon öfters ähm, auftritt oder öfters Schauspieler? Oder war das eher jemand, den ihr da, der zwar sich professionell vorgestellt hat, aber vielleicht gar nicht so viel Schauspieler sonst?
1: Also meiner Meinung nach ist er schon
0: ein Profi. Hm.
1: Es ist aber so, dass er noch nie in einem Kurzfilm oder generell in Filmen okay. eine größere Rolle hatte, uh-huh, uh-huh. Er durch diesen Film die Möglichkeit hatte, eben zu scheinen. Uh-huh. Er hatte vorher immer nur so Komparsenrollen oder so, so kleine Auftritte, bei uh-huh. Text oder so. Und uh-huh. er brennt halt fürs Schauspielen. Er ist jemand, der, wie ich finde, ein Naturtalent ist und halt wirklich dafür brennt und er hat halt nie die Möglichkeit gekriegt, ähm, irgendwo reinzukommen in irgendein Projekt mm. und, und deswegen fand ich das so spannend, äh, ihn eben da auch reinzuholen und es hat sich halt auch
0: mega gelohnt, wie mm. ich finde. Naja, definitiv. Aber ähm, gibt es einen Trailer von, fällt mir gerade ein, weil wir reden die ganze Zeit von Es wird besser, also das ist der aktuelle Film, den du ähm, gemacht hast und ich wollte mal fragen, gibt es dort einen Trailer, den man da vielleicht irgendwie zeigen kann, dass die Leute, die gerade zuhören, auch den Trailer sehen können und dann Ah, okay, über den reden wir gerade. Oder gibt es den noch gar nicht? Ist ja, auch nicht ja
1: so. der, der, der Trailer ja. wird jetzt am Wochenende erst fertig gemacht. Ah. Es gibt es gibt aber einen Teaser online, wo eben eine Szene mit Ursula und Marlon eben zu sehen ist. Ah. Aber es ist halt ich gesagt nur ein Teaser. Mhm. Es ist ein, eine, eine Szene, die gezeigt wird, die ein bisschen zusammengerafft ist auf eine Minute 40. Und da kann man einen guten Eindruck kriegen. Aber ein richtiger Trailer wird jetzt übers Wochenende kommen.
0: Mhm. okay. Und dann fällt mir gerade ein, also das ist auch interessant, weil du meintest, am äh, Anfang des Jahres hast du theoretisch mit dem Drehbuch angefangen dafür ähm, mhm. und ihr habt ja relativ schnell durch, die, durch diesen zeitlichen Engpass von Ursula Strauss ähm, habt ihr ja dem Drehen angefangen, also das heißt irgendwann im April meintest du oder musst du das halt da abschließen. Es ist ja die sehr kurze Zeit, um die ganze Crew zusammenzukriegen etc. Waren es jetzt nur Leute, die sowieso schon, mit denen du zusammengearbeitet hast? Oder musstet ihr da auch nochmal Leute zusammensuchen dafür? Oder wie wart ihr überhaupt am Ende am Set?
1: Also äh, im Endeffekt war beides. Also äh, Leute, die mit denen wir sowieso schon äh, vorhatten zu arbeiten und auch spontane Aktionen. Mhm. So ein, vor Drehbeginn äh, kamen <lacht> noch ein zwei drei Leute dazu. Was war die zweite Frage.
0: <lacht> nee, ich meinte nur, war das eher so, wie viele Leute waren am Set am Ende? Also, also, ich, genau, ja. genau.
1: Wir waren, glaube ich, 15. Hm. Also 15, 15 Crewmitglieder hm. und dann die Schauspieler noch dazu. Und halt an einem Tag äh, in einer Schule hatten wir halt noch mal so 50 Komparsen oder so.
0: Hm. Noch 50 Komparsen, auch nicht schlecht.
1: Also so 40, 40 50. Ja. So.
0: Das war schon ein ganzer Haufen. ja. Und wie, das, wie hast du das? Also wie hast du denn diese Leute dafür begeistert? Das heißt, du fängst mit der Kickstarter-Kampagne an und kriegst diese 9000 Euro zusammen, ein bisschen mehr. ne? Und bisschen, weniger bisschen weniger sogar. Ein Bisschen weniger,
1: ach Abzüglich der Gebühren. Ja,
0: ja, stimmt, stimmt. Die muss man ja auch noch abziehen, das stimmt. So, und dann nochmal, also theoretisch, okay, hast du eine Schule gefragt, weil ich meine, mit Kindern oder mit Jugendlichen ist ja immer das Schwierige auch, mit dem Recht am eigenen Bild, weil das ja von den Eltern ja auch nochmal abgezeichnet werden muss, etc. Das heißt, das habt ihr dann die ganze, diesen ganzen Prozess habt ihr auch innerhalb dieser, dieser vier Monate abge, äh, exerziert. und äh, Ging das gut? Oder gab's es waren so sogar
1: nur zwei Wochen, glaube
0: ich. Oh je. <lacht> äh, nee,
1: also die Produktion äh, unter Patrick Mölleken und Lani Nguyen, die haben eben dafür gesorgt, dass wir entsprechend Leute hatten und dann wurde da auch alles vertraglich ähm, abgeregelt. Und die waren dann den ganzen Tag vor Ort am Set und hm. dann musste das laufen. Wir hatten nur einen Tag auch hm.
0: dafür. Das klingt auf jeden Fall spannend.
1: <lacht> an, dem, an dem Tag hatten wir auch noch also das war der, der furchtbarste Tag weil es wirklich wirklich von morgens bis abends ging und Komparsenregie unheimlich schwierig ist wenn, wenn halt eben so viele Leute einfach äh, da sind Ja. und dann war auch noch RTL da die uns nebenbei noch über die Schulter geguckt haben und uns gefilmt haben und das war halt alles unglaublich anstrengend
0: mm. aber es
1: hat sich gelohnt, ich glaube der Film kann sich sehen
0: lassen mm. Wie kam RTL ins Boot?
1: Äh, RTL kam ins Boot, weil ich den äh, Lukas Poland gefragt habe. Lukas Poland ist wahrscheinlich niemandem ein Begriff. Das ist ein junger Mann, der ist 13 Jahre alt, kommt aus Schwerte und ich bin auf ihn gestoßen, weil bei einer Recherche für oder gegen Cybermobbing ist halt sein Name halt auch aufgetaucht, weil er halt jemand ist, der sich gegen Cybermobbing einsetzt, eine eigene Hotline halt hat, selber aus Cyber gemobbt wurde und äh, schon durch alle Medien gegangen ist, WDR, ARD, ZDF, RTL. Mhm. Und hat überall immer eben über dieses Problem berichtet. Er war sogar im Landtag in Düsseldorf und hat sich ausgesprochen gegen Cybermobbing, gegen schärfere Regeln und so weiter. Und dadurch hat er halt eine eine mediale Präsenz. Ich habe ihn dann halt kontaktiert und gefragt, ob er Lust hat, eine kleine Rolle im Film zu übernehmen. Ah. Und daraufhin kam kam es, wie gesagt, da auch eins zum anderen. Und er hat es dann geschafft, dass auch RTL dazu kam.
0: Ach, das ist ja lustig. Also das wäre krass.
1: (lacht) Ja, wenn man, wie gesagt, man versucht halt auch Leute ins Boot zu holen, die a Interesse an dem Projekt haben und b halt wieder andere Leute
0: mitziehen. Ja ja klar.
1: Dadurch ist das halt wie so ein Schneeball, der immer größer.
0: Mm. Und hast du dich irgendwann in der Kickstarter-Kampagne irgendwie gefühlt, als ob ja das wächst dir über den Kopf, weil es ja wirklich, ja, hört sich ja schon an, als ob es auch wirklich wirklich auch viel passiert ist in der Zeit? Ähm, oder war das die ganze Zeit eher so alles läuft so wie es geplant ist? Nö, nö,
1: es es läuft nie so, wie es geplant ist. Die die letzten Euros, die kamen auch wirklich erst zum Schluss in den letzten Tagen.
0: Ich weiß ja, wir hatten ja da telefoniert in der Zeit und dann meintest du ja auch, du machst dir schon ein bisschen Sorgen, weil es dann irgendwie so...
1: Ja, 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 das ist ja immer so. Aber ich habe, wie gesagt, von anderen Leuten auch gehört, die die Kampagnen äh, hatten bei Startnext oder was weiß ich, Logo oder Kickstarter. Das das meiste Geld kommt eher so am Schluss, äh, also so Mitte und dann am Schluss und... Das verläuft dann immer so in Wellen. Und mm. Wenn dann nichts passiert, paar Tage, dann macht man sich halt Sorgen. so. Aber wie gesagt, es hat ja irgendwie funktioniert. Und wir hatten halt auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit. Wir hatten ein Interview mit Antenne Düsseldorf. Das haben dann auch mal ein paar tausend Leute gehört. Mm. WDR kam auch äh, an Bord und dann, wie gesagt, RTL, aber das war halt schon während des Drehens. Mhm. Es,
0: äh, es hat halt irgendwie funktioniert. Mhm. Ja, sowas glaube ich, ganz wichtig. Ne? Es ist bei so einer Kickstarter-Kampagne, dass du da diese Reichweite generierst. Ne? Dass dieses nicht nur auf der Seite, also, äh, ich sage mal Kickstarter, ne? also diese Crowdfunding-Kampagne, und dass ja. das nicht nur auf der Seite ist, sondern gleichzeitig eben äh, du dafür sorgst, dass das Ding überall, ja, man darüber redet. Ne? Dass Leute, genau. die vielleicht auch nichts damit zu tun haben, darüber stolpern könnten überhaupt. Ne? Aber da ist natürlich sowas wie das Thema natürlich sehr hilfreich. Ich glaube, wenn du da irgendwas machst, was jetzt irgendwie in eine Richtung, weiß ich nicht, was auch, Fantasy-Richtung geht oder wie auch immer, wird es in dem Fall wieder schwieriger, da vielleicht die Leute zu erreichen. Also, kann ich mir vorstellen. Also zumindest schwieriger als so ein Thema, was vielleicht ähm, sozial die Leute vielleicht mehr berührt.
1: Ja, auf jeden Fall Augen auf bei der Themenwahl. Ne? Also wenn du irgendwie Arthaus irgendwas machst, was vielleicht nur zehn Leute interessiert dann ist es halt schwierig. Das mhm. ist halt so, gerade wenn man keinen Namen hat und ähm, am Anfang ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, dann interessiert sich erstmal keiner für dich. Und mhm. das ist so, du baust halt so lange dein Wheel auf, bis bis halt irgendwann endlich mal jemand Interesse hat, äh, deinen Spielfilm zu äh, finanzieren. Ja, und wenn du halt Filme machen willst, dann musst du halt auch gucken, dass Leute die Filme auch angucken, weil ansonsten kannst du einen Film drehen und dann in eine Schublade stecken und und fertig.
0: Bist du denn so an den Stoff gegangen auch, oder war es wirklich so, äh, einfach du bist drüber gestolpert und machst den Stoff, oder ist es so, du entwickelst den Stoff weiter, weil du merkst, okay, das hat äh, Brisanz für Zuschauer oder für, für ähm, das Publikum?
1: Also irgendwie wusste ich, dass ich was mit Mobbing machen will. Also mhm. für diesen kurzen, das war einfach da, das mhm. kann ich nicht anders erklären. Und Als das dann da war, äh, war ich dann auch offen für dieses Thema, so was so die eigene Wahrnehmung
0: angeht. Mhm. Dann fiel
1: mir auf, letztes Jahr im Sommer, gab es einen Fall in den USA von einem Teenager namens Keaton Jones, glaube ich, hieß er. Seine Mutter hat ihn im Auto gefilmt mit dem Handy und, und hat die Zuschauerschaft angeklagt. Warum könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Warum könnt ihr mich nicht so annehmen, wie ich bin? Warum müsst ihr mich so schrecklich mobben übers Internet? Und das hat das hat nicht nur mich berührt, das hat 20 Millionen Leute auf YouTube berührt. Das hat Justin Bieber aktiviert, äh, irgendwelche Avengers-Schauspieler. Und alle haben sich halt auf einmal gegen Cybermobbing ausgesprochen. Äh. Da dachte ich schon, oh Mann, das ist ja echt krass und habe dann eben weiter nachgeforscht und dann eben auch gesehen, wie viele bekannte Fälle es einfach auch gibt zu Cybermobbing. Und es mhm. ist einfach krass, dass die Kinder eben Cyber gemobbt werden, zu niemandem hingehen können, sich selbst verstümmeln teilweise. Ihren, ihre Eltern nicht drauf ansprechen und teilweise sich sogar auch umbringen. Deswegen, mm. das, ist, das ist einfach zu krass. Bei Mobbing ist es ja eigentlich so, ja, da passiert was in der Schule, du wirst gemobbt, vielleicht ist es nach ein paar Monaten vorbei, du gehst nach Hause und kannst dich zurückziehen. Mm. Bei Mobbing gibt es diese Trennung was, nicht. Die, die gibt es diese Trennung, die hört einfach nicht auf. Das mm. ist von bis, bis abends überall permanent. Und das kann ich schon verstehen, was für ein Druck da einfach entsteht. Und es ist, es ist einfach überall das Gleiche so, dass, ähm, dass es vielen einfach an Empathie fehlt. Äh. Und ich wollte einfach nicht checken, äh, wie sehr man anderen einfach wehtut. Ja. Und Ich habe es mir da eigentlich auch irgendwo zur Aufgabe oder zur Mission gemacht, die Leute auf Empathie aufmerksam äh, zu machen. So Mindfulness of Others, das finde ich halt, ist, ist ein ganz wichtiges Ding und das fehlt halt ganz vielen Leuten. Deswegen werde ich das immer wieder in, in meine Filme einbringen.
0: Äh. Na cool guter jeden Fall eine gute, äh, gute, gute Grundthematik, ne, die da mitschwingt mit dem Film, äh, ja. ähm, die du da mitnimmst. Und ich glaube, da merkt man ja wahrscheinlich auch, dass deswegen vielleicht das auch ganz gut ankommt, weil die Leute damit ja irgendwie sich verbinden können ne und wissen, okay, das versteht das versteht man halt irgendwie. Und das versteht man wahrscheinlich auch nicht nur in Deutschland, sondern, das wie du sagst, das ist ein, das ein so USA-Thema überall. Das gibt es überall als Recht heutzutage, wo die sozialen Medien immer mehr werden. Definitiv. Genau, dann glaubst du, dass du, ich meine, dein letzter Film, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, der wurde ja so ein bisschen, wie kam es dazu, dass der letzte Film äh, äh, zu der Vorauswahl bei den Oscar-nominierten Filmen ist? Also wie kriegt man seinen Film äh, zu den Oscars? Es ist immer lustig, das finde ich immer lustig in dem Filmbereich, dass man halt wenig Infos kriegt, außer klar, man man kommt immer weiter und dann, äh, ja, okay, man weiß, okay, es gibt Festivals irgendwann, ja, Festivals, die halt dafür, äh, wenn du da einreichst, wenn du da genommen wirst, dann hast du besser, dann wirst du halt theoretisch, dort kommst du in diesen Pool rein, wo du halt oscar nominiert bist, aber es wissen viele irgendwie nicht, also dass man halt, wie, wie kommt man voran? Und ja, deswegen wollte ich mal fragen, wie ist es bei dem letzten Film gewesen, dass du da in diesen Pool reingekommen bist?
1: Ja, die, die Infos, die, die muss man sich natürlich selber Richtig. erarbeiten. Naja, das finde ich ein bisschen schade, dass es
0: halt nicht, ja genau, aber manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, es wäre schön, wenn man da vielleicht auch, deswegen mache ich auch diesen Podcast, dass man halt irgendwie eine Möglichkeit hat, auch diese Infos von irgendwo zu kriegen, also ohne, dass man jetzt irgendwie erstmal da sitzt und keine Ahnung hat, wie wie der Werdegang sein soll. <lacht> Sondern ja. einfach nur, man man wird einfach nur getrieben und kommt dann irgendwann irgendwo an und keiner kann dir genau sagen, wie er da angekommen ist, aber der ist einfach nur da und ähm, deswegen finde ich es ganz interessant von ihm verschiedenen Leuten wie von dir zu hören, okay, ich habe das halt so gemacht und genau, das ist der Punkt und genau, deswegen frage ich genau sowas, ne wie hast du das gemacht, also wie wie wird dein Film Oscar nominiert oder also, genau?
1: Also, ich sag Aus mal, als, so, als, als, als allererstes muss man sich die Mission setzen, ich will, ich will eine Oscar-Qualifizierung oder ich will bei den Oscars dabei sein. Das, das, das ist das erste, was man braucht. Mhm. Äh, ich will dabei sein und wenn man das weiß, dann ist der nächste Schritt, okay, wie schaffe ich das? Also forsche ich, also google ich und dann kommst du irgendwann auf die Oscars-Homepage äh, und guckst halt unter Rules, Regulations. Und dann steht da schwarz auf weiß, dass es nur drei Möglichkeiten gibt, wie mhm. du eine Qualifizierung kriegst und fertig.
0: Mhm. Diese, drei, diese
1: drei Möglichkeiten sind eben: A, du gewinnst einen Studenten-Oscar. Das heißt, du reichst deinen Film ein bei den Studenten-Oscars. Das ist, das kannst du per Filmfreeway zum Beispiel machen.
0: Mhm.
1: Und die zweite Möglichkeit ist, du gewinnst auf einem Oscar-Qualifying-Festival was, weil es gibt ja tausende von Filmfestivals. Aber es sind weltweit nur so ungefähr 100 Stück. Die auch tatsächlich Oscar-Qualifying sind. Deswegen halt diese, diese renommierten Filmfestivals wie eben LA Shorts, weil da ist auch so, wenn du da was gewinnst, Best of Fest, Best Drama oder Best Foreign Film, dann bist du automatisch bei den Oscars dabei. Und die, oder die dritte Möglichkeit ist, du läufst äh, in einem kommerziellen Kino in LA oder in New York.
0: Auch mit einem Kurzfilm, ja?
1: Auch mit einem Kurzfilm, genau. Und da gibt es halt diverse äh, Kinos oder Kinoketten, die man dann halt kontaktiert und fragt, hier, schaut mal, ich habe den Film, habt ihr Lust, den zu zeigen für eine Woche oder was weiß ich? Und dann sagen die entweder ja oder nein. Hm. Und dann haben sie in meinem Fall ja gesagt und der wurde dann gescreent ah, eine Woche okay. in Play und nachdem das fertig war, hatte ich quasi die Oscar-Qualifizierung. Hm. Und dann kannst du erst bei den Oscars einreichen. Ne, du bist ja dann immer noch nicht fertig, du hast ja erstmal nur die Qualifizierung, dann reichst du ein, alle Unterlagen, alle, also das DCP dafür mhm. und so weiter und so fort. Und dann kriegst du hoffentlich eine Bestätigungs-E-Mail von der Academy, du bist in consideration und dann kannst du sagen, du bist im Rennen.
0: Okay. Das <lacht> Heißt du, also ja, genau, aber das heißt, bei dir in dem Fall ist es noch nicht mal, also in dem Fall war es nicht dass das so ein deutschen festival äh, nominiert. ich glaube, war das nicht das Interfilm oder so, was auch zu den ähm, Festivals gehört, ähm, wo du, wenn du da gewinnst, dass du die Möglichkeit hast, ins Os-, in Oscar-Rennen zu kommen? Ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, ich glaube,
1: in Deutschland sind das nur zwei oder drei Festivals, mhm. bei denen, denen du auch eine Oscar-Qualifizierung
0: kriegst. Das ist einmal
1: die Berlinale, dann... Ja, ich glaube, kurzfilmtage oberhausen und noch irgendwas. Aber ich, ich weiß, bin jetzt auch nicht sicher, da bin ich überfragt.
0: Okay, okay. Das, genau, das heißt, das wäre die eine Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, dass man da, und das mit den Kinos zum Beispiel, da habe ich gar nicht gedacht. Aber das, ja. ist halt, das ist wirklich auch ein interessanter Punkt, dass man halt sagt, okay, man, äh, weil das kann ja jeder theoretisch machen, losziehen und theoretisch da fragen bei diesen äh, renommierten Häusern, theoretisch, und sagen, hey, ich habe einen Film, wollte es nicht zeigen, da gibt es ja wahrscheinlich auch, genau wie du sagst, Film, du hast ja auch einen rausgefunden, der nur Kurzfilme zeigt oder vielleicht auch Kurzfilme zeigt, so Kurzfilmprogramm hat und da reinzukommen, das ist ja natürlich auch eine gute Möglichkeit, wenn man natürlich dann in dieser, aber hast du dann auch geguckt, okay, da muss ein Film sein, der auch in dieses in dieses Oscar-nominierte Schema passt, weil das in Oscar bei den Oscars werden ja auch nicht alle Filme gezeigt.
1: Richtig, du kannst mit Comedy, glaube ich, schlecht Schwierig. ankommen. <lacht> wobei es da auch Ausnahmen gibt. Ich. Ja,
0: aber es muss irgendwie schon eher sozialkritisch, glaube ich, sein, oder? Also, das, also Ja, also
1: ich glaube, es gab auch schon Oscar-nominierte Kurzfilme, die so ein Adventure oder einen Comedy-Touch hatten. Das gab es schon, aber das ist eher die Seltenheit. Mhm.
0: Das heißt, du hast da wirklich einfach Recherche betrieben. Punkt. Klar,
1: klar. <lacht> klar, klar, natürlich. Also ich habe mir die letzten, ich meine, ich gucke die Oscars sowieso schon seit Jahren. Ja, das ja. Mhm. So, ist einfach irgendwie cooles, so. Und dann, dann sieht man auch immer Steven Gäthchen, der dann die äh, Leute äh, am roten Teppich interviewt, manchmal, oder oft sind es auch irgendwelche Deutschen. Mm. Und stellt man sich halt auch immer vor, ah, was wäre, wenn ich da stehen würde, wenn <lacht> ich interviewt werden würde. Und dann, dann schaut man sich natürlich an, was sind das für Filme, die da äh, nominiert werden, was sind das für Filme, welche Themen werden da angesprochen. Mm. Und das sind halt oft Dramen. Es sind halt zwischenmenschliche Beziehungen oder sozialkritische Filme, die auch berühren. Mm. Also ich habe von gesehen und es ist wirklich so, die lassen dich berührt zurück und mhm. das ist das, was Filme auch
0: tun können, sollen müssen. Das ist, der, ja, das, ist das, was Filme machen. <lacht> naja, aber machen ja theoretisch auch Angriff, also das ist ja das Ding, das bei den Oscars ist ja das ist auch die Kritik, was man da manchmal auch hört, ist ja, dass das Thema Berühren heißt ja nicht nur in diesem Sozialkontext, sondern auch in man hat ja auch zum Beispiel bei Science-Fiction-Filmen theoretisch auch einen sozialen Hintergrund, Unterbau der halt weit nach hinten gedrückt wird, oft mhm. ähm, und deswegen halt nicht oft in den Oscars nicht so, ja, nicht Möglichkeiten hat zu brillieren, was jetzt zum Beispiel eben in den Hauptkategorien ist, weil halt einfach eben nicht das Drama so weit vorne steht. Und das ist, äh, glaube ich, wo man halt, wenn man da reinkommen möchte, man sollte man schon gucken, dass man, wie du genau sagst, ist ja egal für welches Festival, ob es die Oscars sind, ob es jetzt irgendein Science-Fiction-Festival ist oder was auch immer. Wenn du da reinkommen willst, solltest du, deswegen fand ich den Punkt, den du gesagt hast, ganz wichtig, Recherche betreiben. Was äh, sind Filme, die bis jetzt ausgezeichnet wurden, welche Filme sieht man, da kannst du dir selber auch anschauen, guckst ja. du dir an und dann, wenn es dein Ziel ist, da reinzukommen, dann kannst du ja auf jeden Fall darauf aufbauen und äh, deine Filme vielleicht in diese Richtung produzieren. Halt. Also ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe gerade nochmal geguckt, also Interfilm Festival ist auch ein Oscar Qualifying Festival. Genau.
1: Und die sind in Deutschland? Genau,
0: die sind in Berlin. Genau. Ach, guck an. Mhm, genau. Ich weiß nicht seit wann, aber auf jeden Fall... Im Moment schon.
1: Das guck ich doch auch direkt mal. <lacht> <lacht> kann ich da noch
0: einreichen? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, genau. Ähm, nee, aber das ist ein interessanter Punkt. Und diese Recherche, glaube ich, ist wichtig. Also, dass man da wirklich sich hinsetzt und wirklich versucht zu verstehen, wie das funktioniert. Ne? Und dann, dann erst äh, produziert oder dann erst überhaupt guckt, wohin. Ich glaube, das macht man hier sowieso viel seltener, als was man äh, in Amerika, dass man so vorgeht. Ähm, klar, Nummer eins ist natürlich erstmal ein gutes Projekt abzuliefern. Ähm, aber wenn du natürlich sagst, ich möchte da reinkommen, sollte man schon wissen, was da genommen wird, definitiv. Aber interessant. Ja. interessant.
1: Ganz genau.
0: Dein letzter Film war was für ein Thema?
1: Äh, es war tatsächlich... Die Tänzer, ein, ne? äh, es ging um, um, um Tanz und ja. Transgender. Äh, mhm. Also es ging, es ging um einen, einen jungen Mann, der Choreograf ist und äh, seine Tanzgruppe war kurz vor dem Auftritt ja. und die Haupttänzerin fiel aus und dann hat die Gruppe ihn überreden wollen, dass er sich als Frau verkleidet und äh, einspringt, weil er der Einzige ist, der die Choreografie kennt und er hat dann aber gesagt, nee, mache ich nicht und dann kam es halt raus, dass er Transgender ist und äh, nicht einfach wieder eine Frau sein möchte. Mhm weil er sich halt davon getrennt hat und das fällt ihm viel ihm sehr schwer und das kam halt dann eben zu dem großen Konflikt in der Gruppe.
0: Bestimmt, genau. Das das. Stimmt. Ja, das ist auch wieder eher ein Thema, glaube ich, was da mehr Leute in dem Fall auch äh, sozial erreichen kann, halt, glaube ich. Also Klar. Das ist cool, eine gute Richtung. Hast auch gerade mit Interfilm geguckt, ne? <lacht> ja,
1: nebenbei musste ich auch mal gucken, äh, weil, aber ich finde hier nichts, wo äh, die Einreichungs Döns Sachen sind, oder wo jetzt hier man anreichen kann. Kann ich dir ich... schicken.
0: Schicke ich dir. Ähm <lacht> <lacht> äh, genau, das heißt, benutzt du dieses, äh, diesen Namen Vorauswahl Oscars äh, für, für deine Werbung? Musst du. Sonst,
1: das ist, das ist halt wieder dieses Ding, äh, du, du kannst den Film ja nur vertreiben, verkaufen, zeigen, gehört ja alles zusammen, wenn sich das rumspricht mhm. und macht das, indem man sagt, ho oh, hier, Ursula Strauss oder Oscar ja oder was weiß ich. das Ich meine, so funktioniert ja das ganze Filmgeschäft. Mm. Weil ansonsten kannst du wirklich einen Film machen, in eine Schublade stecken und schlafen gehen. Mm. Das bringt es halt nichts. Und ich meine, es kommt nun mal auch nicht jeder in so eine Vorauswahl bei den Oscars und wenn man das hat, dann sollte man sich da auch nicht zu schade sein, das halt auch zu sagen oder zu
0: zeigen. Mm. Ja, stimmt. Guter Punkt.
1: ich <lacht> Also es würde, glaube ich, jeder Filmemacher so machen,
0: ja, das ist richtig. Das ist ja, aber ich glaube, dieses Vermarkten, ist ich glaube, jeder Filmmacher, ich glaube, das ist eben nicht so, weil viele eben dieses Vermarkten nicht so verstehen oder nicht so einfach machen können oder vielleicht auch Hemmungen haben. Stimmt. Das ist ja zum einen, was ja, man gerade erzählt, ist ja wirklich eine Vermarktungsstrategie theoretisch gesehen auf der einen Seite und das andere ist dieses Künstlerische und diese Verbindung, glaube ich, von beiden zusammenzuführen ist für viele sehr schwierig.
1: Das stimmt. Ich hatte halt, ich hatte stand genau auch vor diesem Problem mal und zum Glück hat mich ich sag mal, das Leben dazu gezwungen, beides anzunehmen, weil ich ansonsten auf der Straße gelandet wäre. Mm. Das muss man halt einfach so sehen. Also man ist in man, man ist in erster Linie Künstler, man möchte Geschichten erzählen, man möchte Filme drehen und lässt den, den Produktionsaspekt erstmal so ein bisschen aus. Also nicht jeder, aber ich zum Beispiel war auch so, ich habe das, das Kommerzielle erstmal außen vor gelassen und stand dann aber irgendwann vor der Wahl, wenn du jetzt nichts verdienst mit dem, was du machst dann kannst du auf der Straße leben oder zu Mama zurückziehen. Äh. Und dann musst du das adaptieren. Und dann stellst du aber fest, hey, es gibt eigentlich einen, einen schönen Mittelweg, mit dem ich mich anfreunden kann. Und das ist es eben, versuchen Filme zu machen, die die A, deinen Ideen oder deiner äh, Kunstform entsprechen, und trotzdem ein gewisses Publikum erreichen. Trotzdem irgendwie kann man diesen Film vermarkten oder möchte man diesen Film vermarkten. Und so muss man es einfach heutzutage angehen. Sonst, sonst kannst du direkt Arthouse-Sachen machen und wirklich nur von, von Hartz-IV leben. Mm.
0: Jedenfalls. Mm. Ja, stimmt. Aber das heißt, dein letzter Film wird ja noch, geht ja, macht ja noch seine Runden und äh, ist ja noch irgendwie, äh, irgendwie, wird der ja noch ausgewertet?
1: Nee, nicht mehr. Also der, der Festival-Run ist da zu Ende. Also mm. der ging... Ähm, Dreiviertel Jahr ungefähr und dann war ich eh schon im Es wird besser Projekt und dann, das war also für mich abgeschlossen. So mm. Es ist auch letzten Endes irgendwo weiter Erfahrungen sammeln, sein Reel aufbauen, bis man wirklich zu dem Punkt angekommen ist, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich, wie es läuft, so mache ich das jetzt in Zukunft nur noch. Mm und das hat sich jetzt quasi auch in Es wird besser äh, im Grunde genommen manifestiert.
0: Das stimmt, man entwickelt sich weiter. Das das baut sich immer mehr auf.
1: Wenn du du Filmemacher sein willst, oder es ist ja völlig egal, in welchem Beruf man sich nicht weiterentwickelt, dann äh, ist irgendwann zappenduster.
0: (lacht) Ja. Ja, irgendwann mit dem Alter, ich kenne viele, die sagen, nee, nicht mehr, also mit dem Alter heißt 50, 60, nee, das kriegen sie nicht mehr, das ist immer diese Netflix-Thematik, manchen Produzenten redet, die ein bisschen älter, älter das Semester sind, dann merkst du ganz klar, diese Weiterentwicklung stagniert da irgendwann und ich hoffe auch, dass das bei mir als Künstler auch nicht passiert, dass du dann irgendwann ja. da hängen bleibst an dem, was du da irgendwann aufgebaut hast, so eine Art und nicht mehr mitschalten kannst. Aber ja, das ist halt, glaube ich, ganz normal. Aber man muss, klar, wie du sagst, man muss sich weiterentwickeln. Und ich glaube, dieses Weiterentwickeln sorgt dafür eben, klar, dass du halt deine, die Kunstformen, die du halt ausübst, auch, ja, selbst auch für dich verbessern kannst und da reinsteigern kannst und äh, oder in, in das nächste Projekt wieder äh, reinpacken kannst. halt ne, Deswegen ja. Ist ja, deswegen ich, ich, fand ich es auch gut, wie, wie schnell ihr das produziert habt, also insgesamt. Also das ist ja immer so dieses Ding mit dem ähm, Kurzfilmproduktion und ähm, ich kenne das bei meinen Sachen auch, dass manchmal es das dauert einfach Jahre, <lacht> obwohl es ein Kurzfilm ist, äh, ja, wo ich dann denke, das ist, das ist echt gut, dass ihr das so schnell hingekriegt habt.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ich, ich, ich persönlich bin eher... Äh, recht schnell. Ich bin auch jemand, der auch nächtelang durcharbeitet, um, um Sachen zu machen. Also ich schneide mir da auch gerne mal ins eigene Fleisch, mhm. einfach nur um eine Deadline äh, zu erfüllen. Ja, ja, das das, das kennen wir aber
0: alle, glaube ich. Ja, aber, ja.
1: Ja, ich finde das aber auch vollkommen in Ordnung ja. so, weil es ist etwas, wofür man brennt. Deswegen ist das auch okay, wenn man da in Anführungsstrichen Überstunden äh, macht.
0: Mhm.
1: Aber ich habe halt kein Verständnis dafür, wenn, wenn Leute irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre für einen Kurzfilm brauchen von 15 mm. oder 20 Minuten. Klar sind die Sachen dann eventuell technisch extrem aufwendig und kosten 40, 50, 60.000 Euro oder wenn nicht mehr, aber ich glaube es, es geht eben auch anders. Ich glaube es geht eben auch so, dass du vielleicht nur 5 oder 9 oder 10.000 Euro zur Verfügung hast und mit einfachen Mitteln eine Geschichte erzählen kannst, die sieht dann zwar nicht aus wie so ein Film von der Filmhochschule, was weiß ich, aus Deutschland, ja, aber hat trotzdem irgendwie ein Gehalt. Weil ich finde, viele Filme von so wirklich renommierten Filmhochschulen, nicht alle, aber viele, sehen zwar wirklich brillant aus und da steckt richtig viel Kohle und Technik drin. Das ist mir ja auch klar, aber vom Storytelling oder von der Geschichte generell, ist es ist einfach nur, Bäh. Hm. Weil, weil ich das Gefühl habe, dass den Leuten so viel Geld und Technik in den Arsch geschoben wird, dass sie sich gar keine Mühe mehr geben für eine ordentliche Geschichte. Hm. Und ähm, das fehlt halt einfach, finde ich. Aber äh, da könnte ich jetzt auch wieder äh, mich drüber bewegen. <lacht> <auflegen. lacht> <lacht>
0: ähm, ja, nee, aber das, das Thema gibt oft, höre ich oft, ähm, das, dass man das machen möchte und ja, äh, man ja, einen
1: fairen Zeitplan hat, dann kann man das auch in kurzer Zeit machen.
0: Mm. Naja, aber das ist halt, glaube ich, auch dieses, dieses, ist, Nummer eins ist ja auch prokrastinieren. Ich glaube, das ist ja immer das Ding mit Filmhochschulen oh, ja. der, der Vorteil dass du halt eben nicht die in der Zeit, wo du in der Schule bist oder äh, an der der Uni studierst, auch wenn es fünf oder sieben oder wie auch immer Jahre sind, du bist halt wirklich dort, hast deine Abgabetermine, du musst fertig werden etc. Das ist noch mal was anderes, als wenn du fertig bist, wenn du draußen bist aus der Uni und du dann halt ähm, anfangen musst, deine Filme zu produzieren. Das ist noch mal eine ganz andere Art. ähm, Jetzt höre ich dich wieder. Oh, ich war gerade weg. Ich Ich hatte gesagt, dass Warte mal, ich muss kurz einen Marker dann setzen. Mein Laptop ist gerade mitten drin ausgegangen. Ah, ja. Hörst du mich noch? Ja, ne? Ja, ja. Genau, also ich hatte gerade gesagt, ähm, das ist ein großes, also das, was du ansprichst, ist wahrscheinlich eher dieses Prokrastinieren, weil, wenn du an der Filmhochschule bist, hast du ja noch die Möglichkeit, dass du halt die, du hast halt eine Deadline. Du musst musst irgendwas fertig machen, du musst äh, bis dann und dann es abgeben. Wenn du fertig bist mit der Filmhochschule, ist halt keiner mehr da, der ist. Wie gesagt, du musst ja dein eigener Chef. In dem Fall, also ist keiner da, der sagt, du musst fertig werden. Dementsprechend, glaube ich, gibt's viele, äh, dazu zähle ich mich auch, dass man halt ähm, oft so Sachen dann, weil es gibt dann noch andere Sachen, die man dann nebenbei macht, die das dazu führt, dass du halt das Ganze immer wieder nach hinten verschiebst. Wie gesagt, Kurzfilm, vielleicht müsste der Kurzfilm gar nicht ein Jahr oder zwei Jahre dauern. Also Die Frage ist, dauert der wirklich zwei Jahre oder einfach nur, man hat einfach nicht die Zeit dafür oder nimmt sich nicht die Zeit dafür, den halt innerhalb von dieser kurzen Zeit abzuschließen. Und ich glaube, da ist halt so ein bisschen der Unterschied, also Klar, ich, ich will damit sagen, der Vorteil von der, von, von der Filmhochschule ist ja immer noch dieses, du musst damit fertig werden. Und klar, bei den großen Filmhochschulen hast du natürlich noch das Geld dahinter, wo du dann natürlich noch qualitativ hochwertige Sachen machen kannst. Aber bei den, wenn du halt frei bist, so wie du in dem Fall, also nach, nach der Filmhochschule, ich meine, bei dir hattest du ja wahrscheinlich auch diese Deadlines am Anfang. Ich meine, du, ja. Hast, du hast ja auch drei Jahre studiert, ne? oder so, wahrscheinlich. Ja. Bitte? Vier sogar. Vier, Vier sogar. sogar. Vier sogar, wenn euch auch am Ende. <lacht> <lacht> Genau, ähm, und in der Zeit hast du natürlich, klar, viel, vielleicht viel schneller deine Sachen abgeschlossen und danach musst du dann, glaube ich, dir selber diesen Druck geben, dass du da fertig wirst und ich glaube, das ist nicht so einfach und deswegen sage ich ja, halt, ich finde es gut, wie jedes oder wie du das angegangen bist, dass du es so schnell fertig gekriegt hast, es ist echt wie so ein Kurzfilm, um halt zu weiter gucken und weiterzumachen und zu schauen, was als nächstes kommt halt, ne? ja. also das ist eine auf jeden Fall eine gute Richtung. Und wie gesagt, da kann ich mir selbst was abschneiden, weil ich bin ja selbst an meinem Projekt auch sehr lange dran. Aber auch, wie gesagt, einfach prokrastinieren ist der Punkt. Ne? Also das ja. einfach, das ja, zieht sich dafür.
1: Da kann ich dir auch eine, eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe äh, hab halt auch ein Prokrastinationsproblem.
0: Ich glaub, hat das, <lacht> Nein. Hat das,
1: nicht, hat das Ding ist aber, ich habe ja eben gesagt, dass ich drei, kurz, drei große Kurzfilme gemacht habe, in Anführungsstrichen. Mhm. Und der erste mhm. davon hieß Die Mauer. Mhm. Und da hatte ich die aller, allergrößten Probleme mit der Prokrastination, weil ich das so weit nach hinten geschoben habe, dass es anfing, mich aufzufressen von innen. Und ich mich im Grunde genommen gezwungen habe, diesen Film jetzt endlich zu machen, obwohl alles im Grunde genommen stand. Ich hätte nur noch quasi Drehtermine festmachen müssen.
0: Mhm.
1: Und habe das so lange vor mich hergeschoben, bis es mich halt aufgefressen hat. innerlich Und es wirklich nur noch darum ging, diese innerliche Mauer für mich zu überwinden. Mhm. Der Film hieß Die Mauer
0: <lacht>
1: und, äh, und es ging auch um Überwindung. Im Film. Und, äh, und das war vollkommen unbewusst. Also das Buch hatte eigentlich eine ganz andere Story, aber es ging im Grunde genommen auch um Überwindung. und, mm.
0: äh,
1: und das und, äh, Also dieser Film war im Grunde genommen so eine Art Manifestation eines Unterbewussten. Und das ist, glaube ich, oft so, dass, dass Filmemacher immer irgendwas verarbeiten müssen. Und eigentlich habe ich eine ganz andere Story erzählt, aber es ging im Grunde genommen nur darum, dass ich endlich diese Prokrastination aufhebe oder durchbreche. Mm dann ging es lustigerweise ein Jahr später mit Luca deutlich schneller und smoother und hat besser funktioniert. Und hm. jetzt bei es wird besser, es wird besser, wurde es besser. <lacht>
0: ähm, merke ich da besser. Merke ich da ganz klar eine Auswahl von den Titeln, die in eine Richtung gehen? <lacht> unbewusst,
1: tatsächlich unbewusst. Also ich habe jetzt nicht die Titel gewählt, weil ich jetzt irgendwelche innerlichen Sachen, Konflikte lösen musste, sondern die Titel haben sich halt aufgrund der Filme oder des Themas im Grunde genommen. Hm entwickelt Und es wird besser, da habe ich mich auch lange ähm, mit auseinandergesetzt, wie ich diesen Film jetzt, nun jetzt nennen sollte. Und ich wollte halt Hoffnungsschimmer haben und, und deswegen wurde es Es wird besser.
0: Mm. Und was kommt jetzt, nachdem es besser fertig ist, was sind die nächsten äh, außer, gut, jetzt ist erstmal die Auswertung dran, die fliegt erstmal und erstmal in den Staaten, aber was äh, hast du schon äh, neue Pläne, neue Ideen, äh, mehr Sachen in den Schubladen, wie ich als Produzent aus Amerika fragen würde? <lacht> ja, klar. Also,
1: würde ich immer sagen, ja, klar. Nee, ich habe tatsächlich äh, endlich meine, weil ich bin ja in Anführungsstrichen noch Nachwuchsregisseur, du ja wahrscheinlich auch, Richtig. weil du noch keinen Spielfilm gemacht hast Ja,
0: richtig. Äh,
1: und deswegen ist der erste Spielfilm jetzt auch in der Pipeline. Dazu werde ich jetzt in den nächsten Wochen das Treatment fertig machen und dann geht es in die Drehbuchentwicklung mhm.
0: so,
1: und ich hatte auch ein Telefonat mit äh, Pantaleon in, in München und äh, werde denen dann auch hoffentlich Ende des Jahres den Film oder die Idee mal vorstellen und mal gucken, ob die das überhaupt für Produktionswert äh, halten. <lacht> das weiß ich natürlich nicht. Aber in jedem Fall ist, ist ein Draht da und ich versuche halt dann auch entsprechend äh, den Film dorthin zu
0: bringen. Weil du weißt schon, dass dann Matthias Schweiköffel mitspielt, ne?
1: Äh, ja, wird er auch. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht. Also ganz, ganz ehrlich, da gibt es tatsächlich auch eine Rolle in dem Film, die wäre auf Matthias Schweigöffel <lacht> wie zugeschnitten. Der ist lustigerweise auch gerade in Los Angeles. Vielleicht treffe ich den ja.
0: Na dann, perfekt. <lacht> <lacht>
1: Ähm, naja, auf jeden Fall, ich, Fragen kann man ja so. Ja, Deswegen natürlich. Es war auch
0: nur ein Seitenhieb, es war gar nicht so gemein. Äh, <lacht> aber äh, na interessant, cool. Aber das heißt, genau, du bist gerade Entwickler, das heißt, du entwickelst es ohne Förderung, das Drehbuch.
1: Äh, also ich, ich entwickle es erstmal selber, mhm. klar. Ähm, aber werde dann mit dem Drehbuch und mit dem Treatment eben zur, zu einer Produktion gehen und versuchen halt das umzusetzen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Um ich meine, du, du, versuchst jetzt nicht, du, du versuchst jetzt nicht Förderung ranzuholen für die äh, für das Drehbuch schreiben.
1: Nee. Warum? Wofür brauche ich
0: eine Förderung fürs Drehbuch? Naja, um davon zu lesen. Li- <lacht> naja, du kriegst ja, also es geht darum, so, dass. Ja, <lacht> ich weiß, du hast, du hast ja nach den äh, mehreren Kurzfilmen hast du ja äh, so viel Kohle, dass du sowas nicht mehr brauchst, aber. Äh, <lacht> das wäre schön. <lacht> Aber für die die anderen äh, normalen ähm, angehenden äh, großen Regisseure äh, ist es... (lacht) Nee, äh, genau. Das geht.
1: Äh, Klar habe ich irgendwo mal gehört, Drehbuchförderung, aber irgendwie ähm, ist ist das gar nicht so vereinbar. ähm, Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn es geht, dann probiere ich das natürlich. Mhm. Aber in in erster Linie muss ich halt erstmal irgendwie das Treatment haben. Und Mhm. wenn ich das habe man kann man ja gucken, dass man eine Drehbuchentwicklung kriegt. Aber ich, ich verdiene ja mein Geld jetzt noch nicht mit Filmen oder Drehbüchern, sondern mhm. ich mache halt Imagefilme für Unternehmen und damit verdiene ich so meinen, meinen Lebensunterhalt, um über die Runden zu kommen. Mhm. Ja. läuft mal gut, mal nicht gut und schreibe währenddessen halt irgendwas.
0: Mhm. Das ist doch cool, genau, nee, es war nur die Idee, dass man halt, also, das heißt nicht, dass du es kriegst und ich meine auch nicht damit, dass du dich zurückhältst, wenn du es nicht kriegst, dass du es nicht schreibst, aber die Idee war, ich meine, hey, wenn du sowieso ein Treatment schreibst und wenn du es, wenn, äh, natürlich Eing- Abgabezeiten musst du dich angucken, ähm, aber wenn es passt, warum nicht einreichen, ne? also. Ja, stimmt. Ne, also, mhm. das sollte man ja auf jeden Fall probieren und am Ende kann es auch helfen, dass du dann wirklich auch mehr Zeit hast, äh, um diese dieses Drehbuchschreiben halt voranzubringen, schneller voranzubringen, ne? oder, das heißt, schneller, aber wenigstens, ja, auch angenehm voranzubringen, ohne dass du dann halt äh, zwischen zwei, zwei Türen oder zwischen zwei äh, Stühlen stehst. Ne? Aber, ja, ja das wäre, ja, nur eine Idee. Musst du nicht machen. <lacht> 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 nee, cool. Das klingt ja, das klingt ja schick. Also, das heißt, äh, da vielleicht hören wir doch bald irgendwas von einem ersten Langfilm von dir. Das wäre doch ist richtig cool. Ich-
1: spitzenmäßig so. na gut
0: vielleicht erstmal erstmal die auswertung von dem äh, von es wird besser und die, die, ich meine die läuft ja jetzt erstmal und wenn das erstmal dort klappt das ähm, können dich ja die, die zuhörer kann man ja verfolgen theoretisch das kriegt man ja bestimmt irgendwo mit dann kann man da wahrscheinlich mehr dazu erfahren wo kann man was Hasht- von... wo kann man Hashtag da was von? Es wird besser so besser. ist es so bei bei, ja. es, bei twitter okay
1: ähm, instagram facebook äh, alles also es wird besser, Film, dann, dann kommt man schon irgendwie
0: darauf. Macht ihr da w- richtig Werbung auch und immer wieder Infos dazu und so? Ich, ich finde es immer so schwierig für Film. Ähm, ja, also ich habe mal äh, sushi, wenn das, äh, als Social Media ähm, Assistant gearbeitet und habe da, also ich habe in, in, in Social Media gearbeitet in dem Bereich und habe äh, also genau sowas gemacht mit bei Facebook und Co. Es hat sich aber so krass gewandelt jetzt heutzutage und ich finde es bei Film irgendwie schwierig, weil du halt nicht regelmäßig was anzubieten hast, finde ich. Das hast du ja vielleicht nicht gemacht bei dem bei der bei, Es wird besser, aber also vielleicht hat es Lani gemacht in dem Fall, aber ähm, wie äh, habt ihr dann da die Leute gefüttert? dann Füttert ihr die Leute immer noch mit Infos?
1: Ähm, ja, also das läuft letzten Endes ähm, nur über Facebook und Instagram mhm. und die entsprechenden Hashtags und der, der Produzent äh, Patrick Mölliken hat auch so ein bisschen so Gefolgschaft, weil er ähm, auch eher Schauspieler ist als oder bekannt als Schauspieler, als als äh, Filmproduzent.
0: Ach, er ist auch wirklich als Produzent mit drin? Ja, ja. Ach so, okay. ja er okay. ja,
1: ist als Produzent in dem mhm. ähm, Film quasi dabei okay. und mhm. hat auch 20.000 Follower auf Instagram. Mhm. Und wenn er teilt, dann sehen das auch schon ein paar tausend Leute. Mhm. und äh, dann auch entsprechend andere Leute, die das wiederum teilen oder, oder eben Leute auch aus der Industrie, die das eben dann ja, wahrnehmen. Mm. Und wir wollten heute eigentlich auch noch bis 8 Uhr äh, hier das mit L.A. Shorts äh,
0: posten. Das wird wohl <lacht> nichts mehr, weil wir <lacht> gerade im <einen> Podcast
1: <lacht> Das müssen ähm, wir halt das ab heute machen.
0: Ah, okay. okay. Wir, wir mussten
1: das noch geheim halten.
0: Mm. Zur Disqualifizierung führen. Ja, cool. Aber habt, habt ihr gesa- Achso, aber habt ihr gesagt, dass ihr eingereicht habt? Oder das, das dürft ihr auch gar nicht, würd, dürft ihr das nicht sagen? Ja, das bringt ja nichts. Ja, okay. Okay, stimmt. Das ist Blödsinn. Ja, ja, klar. Ja, wir haben eingereicht, wir wurden nicht genommen. Ja, ja, ich, ich habe auch bei den Oscars eingereicht. Im Finale
1: und in Cannes und und, Cannes. und dann so dödö. Dö. Ja, genau.
0: Oscar-Einreicher könntest du dann auf die aufs Filmplakat schreiben. Ja. Offiziell, offiziell <lacht> offizieller Äh, Oscar-Einreicher. Okay, verstehe. Nee, cool. Nee, sehr gut. Ähm, Ja, ich ich, ich, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas, was äh, mir so einfällt auf die Schnelle? Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, Nö, also ich bin auf jeden Fall dankbar, wie das alles so läuft und dass wir die Crowdfunding-Aktionen gekriegt haben, dass du uns auch unterstützt hast bei der Crowdfunding- Kampagne und äh, jetzt alles fertig ist im Grunde genommen und wir jetzt gucken, wie der Film ankommt. Und das ist einfach immer eine ne spannende Sache einfach. Habt ihr ein ja, test gemacht? Ich habe ein Test-Screening gemacht, und zwar an der Schule, wo wir das auch gedreht haben, weil da war letzte Woche ein Schulfest. Mhm. Die, die Schule, wo wir das gedreht haben, war übrigens auch die Schule, wo ich mein Abitur nachgeholt habe. Ah, oh, okay. Und deswegen war auch da die Verbindung einfach zu dieser Schule. Das ist nicht irgendeine Schule mhm. für mich. Und dann haben wir davor 200, 300 Leuten den Film geguckt auf einer großen Leinwand und die Reaktionen waren auf jeden Fall sehr positiv. Also die vor allem Mütter kamen dann so auf einen zu und meinten so, boah, das hat mich so umgehauen, das hat mich so mitgenommen mm. und krass Mutter und du fieberst damit und boah, also es war schon schön so äh, mit, mitzuerleben, wenn mm. du Leute irgendwie umhaust mit etwas. Und auch andere Leute, die in das Projekt involviert waren und auch erst vor ein paar Tagen das erste Mal den Film gesehen haben, obwohl der eigentlich schon seit knapp einem Monat fertig ist oder in einer vorzeigbaren Version, mm. da kriege ich dann so heulende WhatsApp-Nachrichten, so, oh, so schön,
0: oh.
1: <lacht> das motiviert dann halt einen auch, mm. ne?
0: das ist halt einfach so. Das ist schön, das ist gut. Ich muss nochmal den, den Film sehen mit, mit Musik, richtig? Ne? Die war letztes Mal, als ich den gesehen habe, noch nicht keine richtige Musik drunter. Hast du? Ähm, habe ich dir mal geschickt? Nee, du meintest. Du hast mir einmal geschickt und meinst aber da fehlt die Musik. Da fehlt noch die fertige Musikabmischung oder sowas. Jetzt,
1: jetzt, jetzt ist es da. Ah, jetzt ziehst du. es dir rein, schaust dir an. Ich bin auf deine Meinung auf jeden Fall sehr gespannt. Und ähm, was kann ich noch sagen? Die Musik hat gemacht Adam Lukas, Das mhm. ist ein, ein Wiener Filmkomponist, und da ist auch wieder diese, diese lustig, Mama ja. <lacht> äh, da, weil meine Mutter ist Lehrerin in äh, Österreich und eine Kollegin, die auch Lehrerin ist, ist seine Stiefmutter. Und so kam der Kontakt quasi zustande. Der hat, glaube ich, direkt am nächsten Tag haben wir telefoniert. <lacht> und der Typ ist nicht ohne, weil er ist jemand, der ähm, auch auf Wettbewerben gewonnen hat auch wegen Final Fantasy Filmemacher geworden ist oder mhm. Filmkomponist. Das mhm. hat uns verbunden. Und er hat einen Wettbewerb gewonnen für Amazon. Und zwar die Amazon-Serie über Albert Einstein, Genius. Okay. Jeffrey Geoff- Rush spielt Albert Einstein. Mhm. und Er hat Soundtrack zugemacht, mhm. weil, weil er gewonnen hat. Und hat dadurch ist er der neue Protégé von Hans Zimmer geworden. Oh, auch nicht schlecht. Das heißt, mit etwas Glück hoffe ich, dass Hans Zimmer sich den Film jetzt mal reinzieht.
0: <lacht> stimmt. stimmt.
1: Aber das, wirklich nur mit
0: Glück. Weil ja, er
1: ja. Es jetzt, äh, dafür hat und so. Aber es
0: wäre natürlich super. Das ja, stimmt. Das ist doch auch nicht schlecht. Es also, das, das baut sich alles zusammen. Also das, nee, aber was, man, was, was man aus dem Podcast doch aushört, ist, wenn äh, ihr was macht, alle und wir alle, wenn man was macht, dann baut sich das schon so. selbst zusammen ähm, und man, ja, die, 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 die einzelnen Bausteine kommen dann zusammen und so kann dann auch sowas entstehen, glaube ich. Also ich glaube, das ist, was man da so rausnehmen kann. Also egal, was man machen möchte, aber dieses man muss losziehen und dieses Prokrastinieren wegkriegen in dem Fall und einfach produzieren und loslegen.
1: Und auch never give up, never surrender.
0: <lacht> genau, das ist so, so typische... Ja, damit kann man ein T-Shirt bedrucken, aber... Äh, <lacht> Es ist ein Spruch aus dem Film Galaxy Quest so. mit Tim
1: Allen. Das ist, ja, ja, klar,
0: kenne ich. So eine Art
1: Captain Kirk-Figur und sagt, never give up, never
0: surrender. Ach je. Naja, aber das ist genau der Punkt. Also genau alle weitermachen, sage ich dazu. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch nichts mehr auf meiner Liste. Und ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, äh, danke für deine Zeit. Ähm, danke für das Gespräch. Danke ähm, mir Ich muss nochmal hinzufügen, alle ähm, teilt bitte den Podcast weiter, damit äh, genug Leute den hören und äh, kommentiert ihn bei iTunes und gibt gerne auch Sterne dafür, ob das, wenn es gut ist oder schlecht ist, natürlich fünf Sterne immer besser, aber genau, einfach ehrlich bewerten und auch gerne Kritik, die nehme ich gerne auf, wenn es um Sound geht, wenn es um den inhaltlichen Aufbau geht etc. pp., einfach Bescheid geben, dann kann ich das ein bisschen anpassen und für eure Ohren äh, am angenehmsten machen. Ähm, und deswegen immer Kritik her ja, damit. Genau. Und ansonsten genau, es gibt diesen Podcast bei Facebook zu sehen. Bei gut, ich habe natürlich nur Facebook. Siehst du. Instagram bin ich immer noch nicht so weit. Ich, ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Ich muss mich da einfach durch. Ich muss auch nochmal durchkämpfen. Auf jeden Fall äh, Instagram, Twitter, und sowas folgt. Aber bei Facebook gibt es den Podcast. Bei iTunes kannst du den anhören. Bei Spotify bin ich noch dabei. Und bei TuneIn und allen anderen Podcast-Apps kannst du den direkt runterladen. Jetzt fange ich an, die Leute zu duzen. Naja, gut. Auf jeden <lacht> Fall <lacht> danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, Adi. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du noch mal Zeit hast, dass wir vielleicht einfach noch mal quatschen können. Und wenn du in Berlin bist, vielleicht dass man uns einfach mal trifft. Aber das ist äh, äh, Insider-Gespräch. Yeah. <lacht> cool. Dann, ähm, ja, danke fürs Zuhören und ciao.
1: Bye, bye.